0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a un episodio más del Femcast, un podcast de fem Fatale en donde dos amigas nos reunimos para platicar sobre alguna reseña de algún libro escrito por alguna autora o por, para hablar sobre un tema de interés. Y yo soy Laura Costa o arroba Otra María Bonita. ¿Y tú eres?
1: Yo soy Leslie arroba Leninlicious.
0: ¿Y cómo estás hoy, Leslie? Estoy
1: muy cansada. <risa> He vivido altas semanas de estrés y cansancio y la verdad me siento cansada a pesar de que hoy no fue un día tan cansado, mi cuerpo está como agotado. It's time to stop. Yes, pero me emociona mucho que vamos a grabar. Ayer no pudimos porque fue mi culpa. Hubo un defecto técnico con mi computadora, que de hecho ya se encuentra en sus últimos momentos. No. Entonces pueden donarme una computadora enviándola a la
0: siguiente dirección que va a aparecer aquí. Aceptamos donaciones, PayPal, aceptamos. cheques. Exacto. Lo que sí quieran voy darnos. Tengo que
1: abrir mi OnlyFans para pagar una computadora, porque la verdad. Esta cosa te
0: traiciona
1: en el peor momento. Pero mira,
0: ah, feliz de que lo logramos. ¡Yay! También después de dos semanas en que no hubo episodio, el, yo me adjudico toda la responsabilidad. Fueron semanas pesadas y así. O sea, no, no to todo bien, pero Perdón, pues mucho trabajo. Ajá. Hay muchas gracias. Pero ya estamos de regreso. A pesar del de trabajo, a pesar de dificultades técnicas, aquí está emoción, qué bonitas cosas. Y
1: qué bendición. Pero pues sí. Se <ríe> es flexible cuando la vida adulta no te sonríe.
0: Y cuando es nuestro podcast, nuestras reglas. Así que Yay, si no les gusta, exacto. déjenos malos comentarios y eso nos da buen engagement. Y o así todos miedo. ganamos.
1: O descárguense enviándonos un depósito en Santander
0: o algo así. Exacto. Así de vamos yes. a abrumar a estas. Chicas, sin, para que no sepan qué hacer, vamos con darle dinero. dinero, exacto.
1: Sí, que el SAT le llame la atención. <ríe> <ríe> Ese es el peor daño que le puedes no No Ay, veo
0: no. fallas en, en tu técnica. Yes. Amazing. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema. No toca reseña, toca eh, nuestras opiniones, nuestras bellas yes. y siempre correctas opiniones. Y vamos a hablar del de feministómetro. Dime, Leslie ¿has uh. escuchado este concepto anteriormente?
1: Sí, ayer. <risa> ayer que intentamos Ayer no en nuestro no ensayo
0: general para poder grabar el día de hoy.
1: <risa> no, pero este sí lo he escuchado ayer. Te comentaba que, eh, que yo lo he escuchado y lo, o lo este, identifico como una forma de evaluar. Uh -huh. eh, qué tan feminista eres. Así es, básicamente. Yes. Y yes.
0: Obvio, solo aplica para mujeres, ¿verdad? Ah, claro, porque solo somos claro. las únicas que es, podemos ser sujetas a crítica. Yes. Pero yes, básicamente es eso. Una definición que como que termina de concretar es que el término es un concepto, tan que nada, abstracto, o sea, no es algo físico, tangible, un examen que puedas aplicar, eh, ¿Qué te mide, entre comillas, qué tan mala o buena, entre comillas, feminista eres según qué tanto te guías por las ideas y las prácticas del feminismo en tu vida cotidiana? Si es que okay. existe algo como una única práctica feminista, claro. Exacto. Y justamente la existencia de un feministómetro, eh, pues como que busca estandarizar el movimiento y catalogarnos dentro de un rango para enmarcar lo bueno y lo malo. Y hace que básicamente el feminismo se vuelva como algo único, endiosado, con estándares inalcanzables. Y que okay. justamente creo que es algo que puede espantar a muchas personas de que, oh, es que no soy lo suficientemente feminista. Entonces no me quiero meter en estos rollos de, del movimiento, de lucha social, etcétera, porque hay estándares muy intensos y yo no cumplo con con eso. Con eso, ok. Exactamente. Y algunas de las consecuencias de que esto pueda, de que exista el feministómetro y lo apliquemos, o sea, entre mujeres, es que justamente hace como que, hace ver que el feminismo es una disciplina con instrucciones, de eso es lo que tienes que decir, así es como tienes que actuar, cuando okay. creo que justamente lo que busca el feminismo es no decir, no tener que decirle a las mujeres que hacer, sí, sí. ni que decir, ni que actuar entonces como que es una paradoja muy terrible eh, y también es un término que hace que como que regresemos a los roles de lo que tanto hemos intentado huir, que es como que estandarizar y competir y crear miedo, o sea, como que estas prácticas turbopatriarcales es como sí. así se van metiendo un poco en, en las mentes del feminismo como para querer seguir existiendo y que sig sigan existiendo estas jerarquías y esta competencia y el ponernos el unos, el la, la una contra la otra eh, pero que también incluso ya que o sea, aquí lo hemos platicado anteriormente igual lo menciono otra vez que hay diferentes tipos de feminismos hay diferentes olas, hay diferentes ideologías hay diferentes ramas y que justamente como la existencia de este feministómetro que intenta eh, conceptualizar y meterlo todo en un mismo frasco hace que se ponga como que en competencia a estas diferentes ideologías de que eh, si no eres lo suficientemente radical, si no eres lo suficientemente interseccional, eh, etcétera, etcétera, este, es como que solamente hay un lugar para ser la feminista estrella y tenemos todas que competir para poder serlo. Y que al final de cuentas okay. lo único que hace y el único que se beneficia de todo esto pues es el patriarcado. Claro que sí.
1: Yay, como debe de ser.
0: <ríe> Porque pues genera pues malestar, culpa, discusiones eh, y, y justamente esto de espantar a otras personas que quieran como que sumarse o que les empiece a interesar el movimiento y luego que piensen que hay muchas reglas y tengo que ser tal tipo de feminista y esto pues me va a... a pues sí, a, a, a enclaustar como que es solamente un tipo, entonces mejor me voy, y entonces el patriarcado justamente es así como de, ¡Ja! ¡Yay! Menos uh -huh. personas con las cuales luchar y con las cuales okay. me cuestionen, ¿no? Eh, y también otro detalle, y que creo que pasa siempre, tristemente, es que hace ver como que esta visión de... O sea, perpetúa la creencia de que las mujeres nunca se pueden poner de acuerdo porque somos mujeres, lo cual nuevamente es un pensamiento tremendamente patriarcal cuando a diferencia de otros movimientos sociales cuando hay debates y cuestionamientos y todo ese es tipo de cosas positivo, ¿no? acto, es algo positivo que se ve como que lo fortalece y lo nutre cuando, nice. para, pero si lo hace una mujer para una lucha feminista es como de, no es que las morras nunca se saben poner de acuerdo yes. es como de uy, ¿cómo te explico? que cuando justamente eres se da la lucha de clases o la lucha estudiantil o la lucha obrera eh, y se pues se ramifica o se intenta, pues se abren estas preguntas y estos debates de que si, verdaderamente se quiere lograr o cuáles son las formas de hacerlo, pues se vuelve como que algo académico y que vale la pena estudiar eh, y cuando lo hacemos nosotras es como de, ah, no, es que son morras, ¿no? Siendo morras. No
1: me había dado cuenta de ese doble estándar.
0: Claro, o sea, lo único que estamos pidiendo es congruencia. O sea, así como se enaltece la... Como la lucha estudiantil, la lucha sindical, etcétera, etcétera. Eh, porque se, hay cuestionamientos y no simplemente quieren quedar como que... En, caer en los absolutismos. Es como de, ah, uh -huh. cool, chido. Son verdaderamente cosas sociales que... Eh, se apega, ¿no? A la naturaleza social y a la naturaleza humana en que va en evolución.
1: Exacto, evolucionan. Y, pues, de alguna forma de estos puntos de crítica o de quiebre, uh -huh. pues, a veces surgen nuevos movimientos o nuevas teorías o nuevas corrientes.
0: Exacto. Entonces, como que... Ahí sí, eso, como mencionas, es un doble estándar de por qué cuando ellos, haciendo tal vez énfasis en la O de hombre... Eww. Es como de J, yeah, bien, uh. Cuestionamiento uh -huh. hacia lo hegemónico, ¿no? Pero cuando nosotros lo hacemos es de, ja, no. Ajá, a ustedes no les sale. Exactamente. Ok, perfecto. Y <risa> ya que hemos como más o menos explicado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el feministómetro? ¿Cuáles son algunas de sus consecuencias? Quiero preguntarte a ti, Leslie. ¿Qué cosas pondrías tú en la balanza para juzgar a una feminista? ¿O qué ha sentido que se han aplicado? ¿De que así hago esto? ¿Soy menos mm -hmm. o más feminista?
1: Buena pregunta. <risa>
0: tam, tam, tam.
1: Eh, siento que este es un sesgo quizás muy personal y también suena un poco irónico que lo diga yo, pero creo que quizás mi, mi, mi feministómetro pone una, una balanza, una raya en el feminismo un poco más blanco. <risa> Más girl boss, uh -huh. marketing, es decir, como que ese feminismo que se enfoca un poco más en purplewashar alguna institución, ¿no? Que publiquen su imagen, se pongan sus redes en moradito o el 8 de marzo, ¿no? Of course. Y el resto del año, o sea, como nada. Siento que ese es como que una parte que está muy abajo en mi feministómetro, pero también siento que, que debo reflexionar y repensármelo un poco, porque al final para muchas de estas mujeres o incluso de estos hombres que toman las decisiones dentro de alguna institución, este realmente es su primer acercamiento y para ellos, ellas, ellas, Ajá. realmente esta es una acción que creen que va a generar algún tipo de impacto, ¿no? Por ejemplo... Claro. Entonces creo que quizás a veces juzgo duramente <ríe> cuando no creo que lo debería hacer porque estoy segura <ríe> que en algún momento, para mí esas acciones también eran parte de lo que yo hacía, ¿no? Entonces creo que al uh -huh. final pues cada quien está como que en un diferente camino en su relación creo con el feminismo y por eso pues, Quizás, no sé, habría que ser un poco más comprensivas, pero quizás desde tu propia persona ser crítica con las acciones que tú estás haciendo. Y así.
0: Yes. Claro, sí, a todo. Ya eh, llegaste a mis conclusiones. Adiós. Este podcast ven, se termina. Y yo arreglando aquí. la
1: computadora. ¡Vámonos!
0: <risa> eh, ya, arreglaste perfecto, feminismo, ya como debes. debe de ser. Uh -huh. <risa> eh, pero sí Básicamente es, es un tema Que quiero un poco más adelante okay. eh, Pero por ejemplo también Antes de llegar a eso, quería como que mencionar Algunos ejemplos de como Tachas feministas, entre comillas yes. Que he percibido Que tanto yo me aplico a mí misma O a otras personas O que las hago yes. y es como de mm, Eso no es muy feminista de mi parte Pero anyways, que son okay. por ejemplo el hecho de eh, estar en paz con mis relaciones con hombres. <ríe> o sea, estar eso en es un una... Tache. Ah, es un tache. O sea, eso así de que todas las mujeres tenemos que ser súper independientes y odiar a los hombres. Y, o okay, sea, incluso okay. también hemos hablado, creo que anteriormente, sobre esta decisión política de, de ser eh, sáfica o de ser lesbiana. Ah, sí, en nuestro episodio, a lesbiana te guan a escucharlo. Exactamente. Que sí, es como que una perspectiva un poco más radical y separatista, uh -huh. pero a la vez es como de, pues, soy feliz en mi relación hegemónica heterosexual. Heteronormativa.
1: O sea, ¿Tú consideras que es un tache el, por ejemplo, tener una relación heterosexual?
0: Uh, no, no, que yo
1: lo considere,
0: pero ajá, pero te podrían considerar ajá, un tache de. Exacto. Oh, se lleva
1: bien con su papá. ¿no?
0: Exacto. Justo, <risa> o sea, o esto de. Okay, ok. Sí soy fuerte, independiente y todo. Pero si se ofrecen a cargarme el garrafón de agua, <risa> lo voy a aceptar. Yo tomaría
1: esa oportunidad siempre. Yo lo tengo que rodar casi siempre una cuadra. <risa> Literal lo voy rodando así a patadas hasta que llego a mi casa y ya.
0: Exacto. Entonces como que todas estas cosas que te digo. Yo no lo veo así porque siento que pues, hay grises y hay eh, siempre espacio para pues, lo tibio y lo neutro. Uh -huh. Pero que sí es como de, como mencionas De, ah, se lleva bien con su papá Ah uh -huh. eh, okay. Cae como que a lo mejor en estos Estándares de Caballerosidad o de Sí, querer que Me carguen el garrafón de agua Cuando yo tengo oh, completamente sí. uh -huh. la capacidad De hacerlo, pero sí es como de Dios. Pues hazlo tú <risas> Ajá, ajá, o sea, igual si estuviera con Una mujer que es más fuerte que yo, pues también se lo pediría Ajá ¿no? uh -huh. Pero okay. en, en este caso sí es como de, ah, pues sigues cayendo en lo hegemónico y en lo heteropatriarcal y en todo ese tipo de cosas. Pero a la vez es como de, pues es que así soy, o sea, igual intento no caer en, en, en pues sí, en la dependencia o, est o este tipo de cosas. Yes. Pero pues sí también a veces es como un, ay, o sea... ¿Qué tan desconstruida estoy si a lo mejor todavía, y esto es otra vez otro punto que, que tengo, o sea, que a veces las mujeres que sí si quieren casarse, y que sí si quieren tener hijos, y que sí si quieren tener como que una vida doméstica y será más de casas, es como de, ah, sí. la falla feminista. O que sí si quieren okay. ser como que más compasivas, o que la, incluso no, que no se quieren relacionar, o que no se identifican como feministas. Y que justamente a veces decimos de que, oh, no, pero ¿quién te dio estos derechos? Y, ah, este, pero volvemos a lo mismo. O sea, lo que busca el feminismo es justamente que no se le diga a la mujer qué es lo que tiene que hacer, ¿Qué ¿no? hacer? Uh -huh, Y si quiere okay. ser mamá, y si quiere ser ama de casa, y, y, y si quiere ir por el, este lado más eh, hogareño, doméstico, etcétera, es como de, pues, si es su decisión, y si es lo que quiere y tiene la libertad de hacerlos, justamente queremos darle eso. La, la libertad es que escoja, ¿no? Y ahí también es cuando okay. creo que hay como que un... No, es que todo tiene que ser así, de esta forma, y tienes que trabajar y ser la girl boss y ser... Ah, todo esto cuando tú así de... Pues... No, o sea, a lo mejor incluso esto de... Eh, que creo que lo he visto también mucho en como el movimiento de body positivity, o sea, de que tienes que amarte okay. y... Eh, eres una diosa y... ¡Ah! Todo esto... Y siempre tienes que
1: sentirte confiada y empoderada.
0: Con Ajá, y es y como, como de... Sea. Pues, hay veces en que sí me despierto es como de, pues, no me siento bien con cómo me veo. Eh, tal, sí tiene que ver con estándares de belleza y cómo me siento juzgada por la sociedad y todo esto, pero hay simplemente veces que es como de, pues, es que no me quiero arreglar, no me quiero pintar, no me Me siento mal, me siento hinchada... Es, traigo estoy me va a bajar, entonces sé que traigo desbalance hormonal etcétera, etcétera uh -huh. porque tengo que siempre sentirme como una fucking amazona lista para dominar el mundo cuando dices que estoy simplemente cansada y tengo ojeras y yes,
1: tengo yo granos <risas> yo no he encontrado algo que me tape las ojeras, si alguien sabe, por favor, por favor. Por gracias, por dos y que sirve. sea
0: cruelty free, ¿eh? porque of course, of course porque a vale, hay que ser especistas y ta, 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 yes, ta ¿no? Uh -huh. Y luego también nos podemos ir como que al otro lado de la balanza, que es justamente de que, ok, sí si quiero caer en estos estándares de belleza y sí si me quiero maquillar y quiero usar faldas y, y quiero depilarme. Y eso también está mal. porque es como que lo hegemónico y estás cayendo en el male gaze y todo esto, cuando así es como uh -huh. de, pues, es que me siento más suavecita en mi pielcita cuando me depilo las piernas o etcétera. Yes. Y me gusta cómo se siente pero a la vez se siente como un poco la crítica de no, pero al final lo sigues haciendo porque el male gay si lo estás haciendo para satisfacer a una mirada masculina, da, 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 entonces te quedas de, güey, pues no hay forma de ganar. Ok, uh -huh, de acuerdo. Y pues es muy difícil, es muy, muy difícil <risa> ser Difícil ser mujer. Exacto, y también otros dos puntos que tengo, que también pues, pues creo que son varias... Eh, Áreas de debate, que es justamente... Okay. Y que volvemos a esto mismo de que no hay una forma positiva o negativa, o sea, no hay una forma de ganar, porque eh, los puntos que tengo es de ser o no ser lo suficientemente abolicionista, o ser okay. o no ser separatista. O sea, si es como de... Si eres sí. abolicionista, estás haciendo... Eh, eh, ¿Cómo? ¿Cómo?
1: No, que si eres abolicionista, estás haciendo un poco mocha, ¿no? O sea, Ajá. Conservadora o no sé. Ajá. O y Igual si... te explotan en tu trabajo de oficina. Y sí.
0: <risa> Pero... O igual eres, abo... este, no eres, perdón, abolicionista y es como de, estás, estás haciendo apología locrando. a uh -huh. eh, la sexualización de los cuerpos de los femeninos, Ajá. a la trata y es como de, voy tranquilo. <risa> o sea... No tengo sí. que saberme toda la teoría, también eso este es un punto que tengo, de que si no, lees teoría, ah, es que no, eres lo suficientemente feminista, o si lees pura teoría, ah, pues te falta práctica. Igual en el tema de separatista, de ok, si quieres, si eres turbo separatista entonces también puede ser un poco más radicalica él como que en absolutismos y radicalismos. Sí, Ah, pero si no eres separatista, este, no, pues si estás dejando un espacio para que entren eh, hombres y entren a espacios que nos que, que son, se supone o sea, que son seguros,
1: sí, bla, bla, bla,
0: okay. Uh -huh. Exacto. Entonces, como que cuando estaba haciendo esta lista, podía ver que había una contraparte de cada uno de los puntos. Sí. O sea, si si eres, si tienes una buena relación con tu papá, por así decirlo, con con los hombres, ah, pues no es lo suficientemente feminista. Pero si no quieres uh -huh. tratar con hombres ah, pues tampoco quieres eh, intentar esparcir la palabra del feminismo, ¿no? En justamente personas que lo puedan llegar a, a necesitar o eres súper radical y eres súper cerrada y tú siempre nada más estás bien, ¿no? O va esto mismo de que si sabes teoría, este, te falta práctica. Y si no sabes teoría, ah, pues tienes ten, Te lanzamos libros feministas para que los leas. Y como que todo ese tipo de estándares y cosas son tan polarizados que es esto mismo de no, no da pie a que exista algo neutro, como básicamente pues somos las personas y Ajá. las feministas, y pues es muy cansado, y todo esto también que hemos mencionado anteriormente de que lo personal es político, sí. pues también se usa como, como un arma en contra de nosotras, de que cualquier cosa que hagas vas a estar mal, y esto mismo va a manchar el nombre del de feminismo en general.
1: Ok, aunque quizás no tenemos que aspirar a la neutralidad, sino reconocernos como personas que van a tender a ciertas decisiones o ideas, y que eso está bien, ¿no? Uh -huh. O sea, porque al final tu experiencia y la concepción que tengas del mundo y de todo lo que has vivido de alguna forma va a hacer que construyas tu propia opinión e ideología y que te sientas más identificada con ser separatista o no ser separatista, con ser abolicionista, con no ser abolicionista, con es, este, tomar la decisión de tener una pareja mujer por un tema político o de seguir tu heterosexualidad, ¿no? Entonces, de alguna forma quizás sea más reconocer que, que puedes estar en un bando y que Ajá. eso está bien y que no necesariamente tienen que atacarte y satanizarte y destruirte por ello claro todo dentro del respeto verdad si eres nazi pues
0: si <risa> pases sí, Entonces... un discurso de odio pues sí mejor
1: Ajá, cállate o sea, <risa> ese es otro tema no que al final pues son personas que tienen su concepción del mundo de cierta forma pero pues si ya estás como que afectando <risa> muy significativamente a otras personas pues ya eso es otro tema pues
0: pues pues así es y justamente eh... Otro tema que, o sea, lo que mencionas de, se vuelve una responsabilidad individual, yes. pero que en realidad es algo que se construye entre, pues, varias personas, tanto las que estamos dentro del feminismo como las que estamos fuera del feminismo, o sea, la acción igual de nada más criticar y no querer escuchar y echarle tierra a tanto lo bueno o lo malo del feminismo, bueno, echar a la tierra lo bueno, o también lo que se pueda percibir como socialmente no aceptable, como por ejemplo las pintas. okay Bueno, la iconoclasia, perdón. Y justamente no querer, pues, escuchar y estar abierto al, al debate, pues también se con hace que se vaya construyendo una perspectiva negativa hacia lo que se intenta hacer, que es simplemente llegar a cuestionar pues, cosas que han estado construidas desde hace un montón de años, o sea, como todo esto del heteropatercado y prácticas y perspectivas sociales. Y es de, todo esto ha estado así, en la familia tradicional y así, ha existido uh -huh. por mucho tiempo. Yes. Y a la actualidad sigue siendo algo existente y persistente, pero que sigue perpetuando violencias, feminicidios, desigualdades. Entonces lo que queremos hacer, o al menos como yo lo... Perd perd perdón, como yo lo... lo lo entiendo, es simplemente uh -huh. cuestionar las estructuras existentes que hay porque hemos visto que no están funcionando. Exacto. Pero que justamente el hecho de estar cuestionando esto, como que todo lo, lo ya establecido, eh, etcétera uh
1: -huh.
0: pues deja un panorama demasiado abierto a las posibilidades, que también es justamente lo que hace que todos nos quedamos ir como por diferentes lados y si no nos vamos por el mismo lado, nos vemos como desorganizadas, nos vemos como eh, pues que no tenemos un rumbo, que en realidad no tenemos un objetivo. Y creo que eso también es algo que daña mucho al movimiento y a la perspectiva de ser feminista. Que es esto de cómo hay tantas posibilidades, y hay tanto uh -huh. por hacer, y hay tantos problemas, y hay tantas personas, y tantos puntos de vista y es como de, ah, pero si el feminismo es tan perfecto como mencionan, pues de ellas deberían saber arreglar, ¿no? todos estos pedos es como de, ¿cómo te explico? que es demasiado uh -huh. más grande de lo que somos nosotras y me estás poniendo esta responsabilidad en si decido el día de hoy rasurarme o no, de, perdón, depilarme o no uh -huh. es como de, ¿por qué se me está poniendo a mí como persona que se identifica como feminista en tantos estándares cuando simplemente yo también, yo tampoco sé qué es lo correcto que se tiene que hacer
1: y sobre todo creo que es algo que se está transformando y construyendo conforme pasa Ajá. el tiempo, ¿no? Si pensamos en el movimiento feminista hace, no sé, 50 años en Estados Unidos, pues va a ser muy diferente a lo que es ahorita, igual en el caso de México que hay distintos feminismos, ¿no? Entonces desde el, el hecho de que pensar que existe una sola corriente o una sola forma de hacerlo, uh -huh. pues te mete en todo este com este complejo
0: este dinámica del feministómetro. Exacto, y hay que tomar en cuenta que este mismo feministómetro se le intenta aplicar al movimiento parejo sin tomar en cuenta las dificultades y las circunstancias y las desigualdades y los privilegios que cada una de nosotras tenemos. Como por uh -huh. ejemplo esto de Ah, es que todas las, todas las mujeres tienen que saber teoría feminista Y es como de O sea, hay mujeres que No tienen acceso a agua potable Y quieres que tengan acceso a Libros, internet, y una biblioteca Y...
1: Sí. Y aparte no hay gatekeeping En la academia, ¿no? Ajá. Es comprensible para todas las personas
0: Exacto es,
1: o sea, ¿no? Hasta para los académicos Y las <risa> académicas, no se entiende <risa>
0: Y aparte, aunque tengas acceso a, por decir, vive cerca de una biblioteca, ¿no? Eh, ¿Qué tanto material eh, feminista variado existe? ¿O qué tanto tú tienes tiempo para poder ir? ¿Qué tanto tienes tú la preparación académica para poder entender los textos académicos? Que también, el, como mencionas, hay, hay un gatekeeping a veces bastante amplio en que se habla nada más como que... En, lenguaje técnico terrible, espantoso que necesitas tener como irte por un caminito básico y a irle subiendo dificultad. O sea, no todo el mundo tiene acceso a eso.
1: No, definitivamente no. Por ejemplo, siendo mujer, pues tu tiempo libre es poco cuando tienes que mantener este rolo de girl boss, Ajá. que hace trabajo en casa, pero también trabajo fuera, o de ama de casa, que es un trabajo muy, muy, muy complicado y muy pesado.
0: Exacto. Y sobre todo es de todo el tiempo, todos los días no hay vacaciones. Exacto. No me acuerdo dónde vi como una gráfica que decía que cuando un hombre se casa, sí. gana, su, su día, su gana tiempo libre, horas. ajá, su tiempo libre aumenta, como dos horas, algo así. Pero cuando una mujer se casa, su tiempo libre se reduce.
1: Ay. Muchísimo
0: más del tiempo libre que gana el hombre. Es como de.
1: Aterrador. Ah,
0: terrible. Entonces. Súmale al que el, femi el feministómetro te está midiendo cosas que a veces están bien, a veces están mal. Súmale todas las diferencias y de privilegios que pueden llegar a existir. Y aparte, o sea, que estamos intentando hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, uh -huh. que no es mucho. Porque volvemos a lo mismo, ya existen estructuras y eh, pensamientos y eh, ecosistemas que ya están muy establecidos, entonces primero tienes que deconstruirlo para luego poder trabajar sobre todo esto, entonces termina siendo demasiado agotador y volvemos también a lo mismo, esto de que se vuelve algo intimidante, que es, de, es demasiado trabajo, eh, no tengo el tiempo, ni la paciencia, ni la dedicación, ni los recursos para poder ser una buena feminista, entre comillas, entonces mejor uh -huh. no lo soy, me ahorro, no bueno, sé que me ahorro de problemas, pero que si es como un... Más ayuda a la pues que no estorba. Yo no tengo tiempo. Ajá. Entonces, si yo no puedo hacerlo, pues, ¿para qué le quito el espacio a una? Es como de... Mucho espacio para todas. Uh -huh. Y así. Chale, complicado. <risa> 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 Feministas Bueno, vamos a lo mismo. Bueno, Feministas. Muy difícil. Sí. Ser mujer en general... Exacto, y ahí, o sea, dentro de mí, la investigación que estaba haciendo para este tema, encontré Yay. un artículo que igual les voy a dejar los, la, la bibliografía en, como en los show notes, uh -huh. que de una socióloga Pidaba a Cardoso Delgado, que menciona, y, y cito: eh, No me interesa pelearme con partes mías que tengo demasiado construidas dentro de mi cuerpo, que sé que tienen que ver con lógicas patriarcales y con los lugares que ocupo en diferentes espacios. Elijo no pelear más con esas cosas. Para que me quede energía para poder enfrentar otras. Es como de... Por dos. <risa> ok, ok. O también lo que mencionaba ella es mucho de... Ok, yo sé que tengo mucho que deconstruir. Pero más que... Eh, martirizarme y hacerme sentir culpable de que no lo estoy deconstruyendo. Mejor voltearlo a intentar entender cómo me hace sentir... Que yo tenga que hacer esta deconstrucción. Cómo me hace sentir que sea parte de estas estructuras... Y más bien partirlo de ahí como de una reflexión un poco más personal y un poco más comprensiva con una misma. De, está bien que... o sea, bueno, no está bien. Uh -huh. es, es, es normal que tú como mujer quieras eh, ponerte maquillaje, por así decirlo. Ok. Y puedes llegar a tener estos conflictos de, ok, pero es porque quiero... Eh, cumplir con estos estándares de belleza inalcanzable que me, han que me han interpuesto para poder sexualizarme y ser un objeto de, de deseo más que nada en yo sentirme culpable por estar cayendo como en esto tan terrible sería más bien un preguntarme de pero ¿por qué existen para empezar estos estándares? ¿por qué es algo que a mí ya se me normalizó? ¿cómo me sentiría si a mí no se me hubiese normalizado ¿Cómo me sentiría en un mundo en el que no tenga que cumplir con estos estándares? Y como hay que empezar a hacer estos cuestionamientos que van más allá de uh -huh. tu culpabilidad y que sí, justamente también le están poniendo peso y responsabilidad al entorno en el que existe y a las estructuras en las que existes y todo ese tipo de cosas.
1: Ok. Sí, creo que para mí sí es importante hacer ejercicios de autorreflexión eso lo intento hacer conmigo, pues no es algo que todo el mundo tiene que hacer, uh -huh. pero creo que es importante porque justo hacer este ejercicio de, ok, uh, yo me maquillo todos los días, ¿por qué? Uh -huh. Lo hago porque quiero, lo hago porque me gusta que los hombres me digan que me veo linda, uh -huh. no sé, whatever. a Tú siempre te ves porque linda. Porque me siento no, <risa> yo no. <risa> porque me siento con mayor confianza, o sea, porque me siento insegura, ¿qué es lo que me genera tomar esta decisión y cuestionarte si esta es una decisión que estoy sintiéndome obligada a tomar? O si consciente de lo que representa o lo que puede llegar a representar o, lo, o todos los factores que involucra, yo decido libremente tomar esa decisión. Es decir, yo sabiendo que, cambiemos de tema, por, de, no sé, que yo quiero ser mamá, o ejemplo. Y yo sabiendo todo, el, o sea, no todo, sino lo que mi experiencia me permite percibir de la experiencia o de la situación que representa ser madre, yo teniendo ese conocimiento que no es un conocimiento
0: absoluto, ya se puso bien raro <risa> mi,
1: mi argumento.
0: Ay, aquí no, aquí no. Te, te seguimos entendiendo, aquí estamos contigo.
1: <risa> yo acá bien, este, bien cósmica. este así <risa> si con ese, ese ejercicio de... Sabe de cuestionármelo, aún así tomo esa decisión con libertad. Entonces, creo que ahí estás sí, haciendo un ejercicio donde no debe de haber culpabilidad por decidir cualquier uh -huh. cosa, ya sea lo estereotípicamente femenino o lo no, o lo que sea, porque realmente no sabemos muy bien qué es uno o lo otro, o si no existe ninguno y solamente lo construimos o algo así. Uh -huh. Entonces, creo que, que incluso en estos ejercicios. Órale.
0: Perdón, se cayó. <risa> se cayó un estambre. mi okay. calentó, pero todo bien, todo bien.
1: Me preocupé que fuera tu gato. No, él estaba bien. dormidito.
0: Pero bueno, ya con esto creo que se despertó.
1: Eh, pobrecito. <risa> pero bueno, lo que decía es que este... ¿Qué decía?
0: <risa> que... que al final no es nuestra culpa.
1: Ajá, que al final no es nuestra culpa, pero que hacer estos ejercicios de reflexión creo que se han iniciado como ciertas rebeldías, ¿no?, en la historia. Uh -huh. Por ejemplo, pienso en la ley Olimpia y Olimpia, uh
0: -huh.
1: ¿no?, que pues después de que un asco de hombre filtrar este video que sin su consentimiento, que era un video privado, ¿no? Pues fue como repensarse esto de, bueno, ¿y por qué tendría que yo sentirme avergonzada de claro. algo que ni siquiera es mi culpa? O sea, ¿por qué el shame está en mí y en él no, ¿no? Porque el acoso y la objetivización y la burla es hacia mí, pero a él no le pasa nada, quizás quien estuvo mal es él, ¿no? Y, y siento que, por ejemplo, ese es un ejemplo en el cual cuestionarte algo personal uh -huh. hace que, pues, se desaten cambios un poco, sistémicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o institucionales. Claro, justo. <ríe> Toda esta marihuana para, ¿Para? decir esto. <ríe> para decir, bueno, pues sí, cuestionense de vez en cuando, sí, sí. yo recomiendo.
0: <ríe> y solo digo. Sí, sí, o sea, como, como siempre mencionamos, somos partícipes y promotoras del pensamiento crítico, y aquí también entra, o sea, como otro estándar que creo que podría llegar a exigir, a, de que se nos haga responsables, o sea, que tengamos esta responsabilidad de tener que hacer estos cuestionamientos y tener que ser una pro como Olimpia y tener que, eh, y que te lleguen a decir, de, ah, si ella pudo hacer una legislación, pues porque tú no, y es como de, apenas sí. intento despertarme todos los días, tranquilo. Sí, y es
1: que al final no todas creo tenemos que ser Olimpia, ajá ¿no?, va a haber algunas que tomen la decisión de serlo y que también las circunstancias en su vida las, a, las a, a, hagan, ¿no? Llegar a esos caminos. Ajá. Y unas van a tener circunstancias que les van a facilitar más el camino que otras, ¿no? Pero no todas tienen que ir y hacer un manifiesto y cambiar la constitución. Creo que al final eh, es suficientemente retador <ríe> ser mujer y estar viva. ¿Cómo para? No, y que realmente cada quien puede como que generar su impacto desde su enfoque, no necesariamente tiene que ser todo eh, en activismo político o haber legislaciones y
0: así. Exacto. Yes. Sí a todo. <risa> sí. Y eh, creo que ya en mis últimos, mi, en mi último tema y mis últimos puntos, que igual pues va muy ligado a lo que hemos estado mencionando aquí últimamente, que okay. es ya de cómo se puede romper el feministómetro. Y uh -huh. eh, creo que uno de los puntos principales es el ser empáticas y comprender yeah. y reconocer que todas estamos en nuestro proceso y que podemos cambiar posturas, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir adaptándonos, que cada día vamos adquiriendo nuevos conocimientos que justamente hacen que nos cuestionemos más o que intentemos buscar por otro, por otro lado, que queramos aprender más. Y vamos uh -huh. acumulando diferentes herramientas, entonces, pues, Exacto. no tiene ningún sentido eh, que yo me quiera quedar con mis mismas herramientas y ya aprendí que puedo usar otra para poder alcanzar un mayor conocimiento o un mayor entendimiento de lo que hay a mi alrededor. Uh -huh. Y eh, que justamente en este reconocimiento de que todas estamos en nuestro proceso, es que... Pues sí, el ser empáticas de eso, ok, sí, yo a lo mejor... Sí, exacto. Yo ya logré deconstruirme en algún sentido, pero otra chava no, es de, it's fine, está completamente bien, lo que te haga sentir mejor, y creo que por ejemplo me pasó mucho cuando yo hice el cambio a usar la cubita menstrual, yes. y que sí fue de, ah, es el invento más maravilloso del mundo, que sigo pensando lo que es. es uno de los mejores inventos <risa> Yo lo es, exacto. Lo, la amo pero a pesar de que para mí me funcionó y que a mí me cambió mi manera de como vivir mi menstruación de una manera más cómoda, cómoda. otras mujeres, <risa> a otras mujeres no, porque pueden tener un problema de salud eh, sexual en el que les causa molestia o en el que simplemente no les gusta cómodo, ver, exacto, ver su sangre, no les gusta tener que hacer como que esta logística al respecto, y es como de... O sea, ya estamos en un... En unos días muy difíciles de yes. la vida eh, femenina, que son cuando estás menstruando. ¿Por qué tengo que forzar a otras mujeres o por qué quiero imponer mi experiencia a otras mujeres? cuando lo que ellas están buscando es también intentar serlo, tener la opción más cómoda posible. O también esto de, pues hay mujeres que en situaciones de vulnerabilidad que no tienen acceso a agua limpia, que no tienen acceso económico Ajá. a poder comprar, a hacer una inversión inicial en una copa menstrual. Sí, vas
1: a llegar a decirles, ¿por qué no usas la copa, vieja meca?
0: Exacto, cuando justamente ellas tienen unas problemáticas muchísimo más grandes en las que su menstruación o su manejo de su menstruación... Eh, pues tiene otras dificultades muy diferentes a las mías que yo no voy a poder comprender, porque yo, yo si existo dentro de un privilegio, existo dentro de un, una estructura diferente, entonces, aunque yo haya tenido, aunque yo haya accedido a este conocimiento de que existe la copa menstrual y que puede ayudarme a mi menstruación, también tengo que acceder a este conocimiento de, pero yo también estoy dentro de un privilegio y tengo que ser empática y entender los contextos de otras mujeres o de otras personas menstruantes.
1: Uh -huh, exacto, creo que estoy muy de acuerdo con tus puntos Creo que you, justamente, honor. punto clave Los movimientos se transforman, evolucionan, las ideas cambian Tanto de forma grupal Ay, sorry, es alarma de medicina <risa> Otra vez, pasó lo mismo ayer Tanto hablando de comunidades o de sociedades o de grupos como en el sentido personal vamos cambiando, vamos repensándonos cosas, vivimos experiencias que nos hacen cuestionarnos muchas cosas y cambiar. Y creo que no hay ningún shame en cambiar de opinión. Ajá. Y creo que es importante mirar como a las versiones que fuimos del pasado, pues con cierto aprecio de que bueno eso fue lo que yo yo pude hacer con los recursos y los elementos lo que, que tenía pude en ese momento. Ajá, ¿no? <ríe> Entonces sí, punto sí, y punto dos, empatía. Creo que por ejemplo, no sé si te pasa que en el día de la mujer alguna señora mayor te felicite, y tú sabes que no lo hace como un apoyo Ajá. al patriarcado, ¿no? Pero no, pues no le tienes que, que, que reaccionar, creo. Ajá. O al menos yo yo voto por, la, por esa moción. <ríe> y así de no estoy obligando a nadie, ¿ok?
0: Tendré que darle una cátedra de por qué no Ajá. se celebra lo otro. No, vez. o a lo
1: mejor sí, pero se lo puedes decir, pues sin necesidad de generar Como un enfrentamiento, sino, ay, muchas gracias. este Pero señora, recuerde que no se celebra, se conmemora. Ajá. Bla, bla, bla. Y ya, si lo quiere tomar, que lo tome. Y si no, pues... Ella está en su propio camino de construcción Ajá, ¿no? Y claro que esto... O sea, claro que te vas a encontrar como con casos un poco más extremos. Claro. ¿no? Entonces, sí. Pero pues como dije, pues si eres nazi o algo semejante... Ahí pues, sí no. Ahí sí ya la situación cambia. Yes. No, pero al final, pues este espacio de debate, de crítica, de cuestionarnos... ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Qué cosas podemos mejorar? Creo que es parte de cualquier idea de cualquier movimiento. Ajá. Y que justo esta evolución y de alguna forma modernización a los tiempos actuales Ajá. es muy importante que, que sea parte de, de los feminismos.
0: Así es. Y creo que yes. también algo muy ligado a poder crecer esta empatía y esta comprensión de otros contextos es justamente visibilizar otras historias, escuchar otras historias, poder ver la representación de otras historias, Ajá, entender... Compartir
1: espacios, compartir con otras espacios. Historias. Que mujeres que no necesariamente son iguales que tú, Ajá. o que vienen del mismo,
0: la, o sea, las mismas condiciones que tú. Exacto, y creo que también viene mucho... O sea, no quiero meterme nuevamente en esto de responsabilizarnos y que todo lo, lo personal sea político, pero... <ríe> Este, pues uh -huh. entramos mucho en esto de cuáles son tus consumos, en el sentido de... O sea, que nuestro consumo también sea una decisión de, por ejemplo, si vemos que hay eh, una película escrita por personas de la comunidad LGBT, pues a lo mejor dan un poco más de prioridad en tu lista de cosas por ver a otra película de otra franquicia dirigida por hombres cis y que o sea, son... Seguimos siendo un granito de arena, pero pues que siga aportando a, ah, y esto pues ayuda a que sí se haga un poco más de presión en que queremos ver representación y queremos escuchar voces diferentes, y, o cuando sí existen, eh, intentar verlo con un ojo eh, pues racional y crítico, y no simplemente de decir, ah. Pusieron una sirenita que no es del mismo color que la historia real. Entonces no lo voy a ver, es como de... Uh -huh. ¿Y si la ves? Y si o si no te gusta, pues simplemente no la veas, pero tampoco intentes echarle tierra, porque eso también pues genera un dominó como dentro de tu comunidad o dentro de tus... las personas que te siguen en redes sociales y que eso también, pues quieras o no, ayuda a que se haga como una balanza en... Uh -huh. ...las opiniones generales que existen... Eh, ...y sí, o sea, saber que sí tenemos... ...una influencia, o sea, no... ...no que yo... que yo no quiera ver... ...una serie... Eh, ...estúpida. Woody Allen. Ajá, o sea, no va a ser que Woody, que Woody Allen... ...se vuelva... pierda sus millones, ¿no? Pero... Eh, saber que a lo mejor si se lo recomiendo a mis amigues, si se lo recomiendo aquí en el podcast, bueno, a lo mejor le va a gustar a otra persona y lo va a ver y lo va a intentar y lo va a abrir en la mesa de debate de su círculo social y como que se va generando, ¿no? esta cadenita sí. eh, y que sí, o sea, que pensemos que nuestras acciones puedan ser pequeñas cuando hay monstruos gigantes, horribles eh, multinacionales uh -huh. pues Saber que sí podemos llegar a tener un pequeño impacto y es nuestra manera de abrir estos debates y abrir estos espacios y sí querer escuchar historias diversas. O nosotros mismos buscar estas historias diversas de manera activa, ya sea escuchando FEMCAS, donde intentamos hablar de diferentes autoras. Eh, o esto de estar más abierto a las opiniones de los amigos que sabemos que tienen a lo mejor una perspectiva ya más deconstruida y decir, ah, pues, recomiéndame que leer, recomiéndame que ver, eh, y, pues, sí, no, no caer en lo solo mainstream, que ya sabemos que le está dando billones millones al 1% de la población, eh, para, pues, que simplemente todos podamos ser escuchados
1: Ok. Creo que a eso solo agregaría o más bien complementaría dos puntos. Quizás el primero es que muchas veces creemos que las acciones individuales no pueden tener ni un impacto. Y uh -huh. justo veía un poco el tema del medio ambiente, ¿no? Que es que claro. bueno, incluso yo lo he llegado a decir, ¿no? Como no, pues las grandes empresas son las que están destruyendo el ambiente. Yo como ser humano individual, ¿qué implica que yo puedo, yo divida la basura entre orgánico e inorgánico, ¿no? Uh -huh. Y creo que es un cuestionamiento válido, ah, claro. pero creo que las acciones individuales sí tienen cierto peso. Claro que no no te voy a decir que hacer esta diferenciación de la basura va a evitar que Pepsi contamine. Ejemplo, Pepsi, ¿verdad? <risa> Allegedly, <risa> Pepsi contamine los ríos del país, pero de alguna forma puede co contribuir justamente y creo que muchos cambios grandes quizás empezaron un poco con una acción, una sola decisión uh -huh. individual y eso es bastante interesante. Y en segundo, que la capacidad de cuestionarse incluso las violencias o de la el simple hecho de cuestionarse la reconstrucción de, de una idea, creo que te implica cierto conocimiento. Uh -huh. eh, es decir, no te puedes cuestionar algo que no sabes que puede ser cuestionado. Uh -huh. Eh, bien densa se puso
0: ya. Mm. <risa> Ajá, las otras de ya. No sean <risa> gatekeeping, no usen <risa> lenguaje yo académico. Sé. La <risa> cosmología.
1: <risa> es decir, si yo no soy consciente. No de, la violen no, de lo que es violencia de género, de lo que yo estoy viviendo, por ejemplo, es violencia, uh -huh. pues cómo me voy a, a, a pensar... El, a identificar. El, ajá, simplemente si yo estoy haciendo algo mal, o si me va a evaluar el feministómetro, o, o ese tipo de cosas, y por eso nuevamente regresamos un poco al tema de, de la empatía, de que realmente, quizás a veces... Desde nuestro privilegio podemos asumir que muchas personas saben muchas cosas que quizás no necesariamente las sepan y pues eso es un tema más de la vida que, que les ha tocado vivir y las circunstancias y demás.
0: Claro. Y Sí. <ríe> fin de mi tesis. Fin de mi tesis.
1: este, Espero que mis sinodales me
0: digan que todo bien. Les vamos a poner este podcast para. Este es mi examen final. Mi examen final de maestría. Sí. Creo, yes. creo que nada más añadiendo lo que mencionas, o sea, <ríe> un poco más al punto que dijiste para agregar. Este, o sea, creo que al final de cuentas lo que buscamos es ser empáticos, ¿no? Y por ejemplo, esta acción de decir, ah, es que las grandes multinacionales eh, son responsables, entonces yo quito mi responsabilidad de, y se lo echo a alguien más, genera justamente apatía al problema. Es como, de, ah, pues, si yo no puedo hacer nada al respecto, pues, no voy a hacer nada al respecto, porque a pesar de cual cualquier cosa que yo haga, eh, Pepsi va a seguir. No va
1: a servir, ¿no? Es de alguna forma una acción de deslindarse Exacto. sin sentir absolutamente ninguna
0: culpa. Sí, pues era apático, que es justamente lo que no queremos. Sí. Queremos generar empatía. Entonces, si sí, el, el reconocer que sí hay factores y personajes monopolistas Bien. que tienen una mayor cantidad de culpa, pero que no simplemente por eso, pues les voy a echar toda la responsabilidad cuando yo sí puedo hacer algo en mi día a día. Si eso es incluso escuchar a la morra que dice que no es feminista, es de, ok, pero ¿por qué? O sea, intentar entender su punto de vista. Hay un video, unos videos, una serie de videos muy buenos que ha sacado Jubilee, eh, ¿Ah? que tienen como que este, esta miniserie que se llama Middle Ground, en donde ponen dos bandos contrarios, por así decirlo, y les dan diferentes frases, y es como de, ah, ¿estás de acuerdo? ¿estás en desacuerdo? Y se abre el debate, ¿no? Y hay varios que son... Bueno, hay tres, que es hombres feministas contra hombres antifeministas, y luego es mujeres feministas contra... Bueno, discutiendo con mujeres antifeministas, y el último que subieron fue hombres feministas hablando con mujeres antifeministas. O sea, cada uno de esos dura como 40 minutos, una hora
1: wow, son interesantes más el último hombre pero famosa.
0: exacto son muy interesantes porque justamente es escuchar el otro bando entonces es ese tipo de, es el tipo de cosas que les digo sí. de puede ser incómodo puedes no estar de acuerdo te puede hacer enojar pero es necesario para que puedas pues ser entender el punto de vista del otro lado no y que a veces había sí algunas de las chavas antifeministas que iba así de ya va a hablar otra vez pero que llegaban a dar puntos con los que al final yo decía de... ¡Rayos! Estoy de acuerdo con ella. Esto uh -huh. me hace antifeminista y es... No, o sea, eso te hace empática a otro punto de vista y el saber que hay diferentes formas de ser mujer como también hay diferentes formas de eh, pues ser feminista. Entonces, eso sí, se los ¿sí? recomiendo bastante porque sí... Incluso esto de escuchar a los hombres que se identifican como feministas es como de <risas> o sea, de darte cuenta de o sea, si sí es un hombre y vive en su privilegio y todo esto, pero sí va en su camino de construcción, ¿no? Hay esperanza en entonces, como que es también el cuestionarnos a nosotras de a lo mejor podemos llegar a pensar de ah, como el hombre está completamente cegado por su privilegio, no se va a cuestionar estas cosas que es la mayoría de los casos pero que si, les dio, si hay esperanza, si hay forma, si hay uh -huh. eh, pues el espacio ¿no? de debate que pues debería ser eh, cordial, empático, abierto, seguro, sobre todo seguro. En... Y pues esto nada más se logra pues, generando espacios de diálogo y entendiendo que todos podemos tener puntos de vista diferentes. A menos que sea Hace así.
1: años hubiera estado en contra de todo lo que dijiste, pero ahora no estoy completamente de acuerdo.
0: Porque justamente es. estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso diferente. O sea, también yo, mi yo del pasado sí llegó a pensar de ¿pero por qué feminista y por qué no humanista? Porque justamente uh -huh. estaba en un contexto... Uh -huh. Exacto. La, esa palabra del pasado. ¿Quién eres? ¿AMLO? Este, o sea, estaba en un contexto diferente con acceso a recursos diferentes... Uh -huh. con acceso a círculos sociales diferentes y a influencias diferentes entonces justamente pues vamos creciendo y vamos evolucionando y vamos pues sí, creando nuestro propio espacio en el universo eh, con base a, a lo que vamos aprendiendo todos los días entonces me preocuparía más el hecho de que siempre tengas el mismo punto de vista y que siempre quieras ser igual de cuadrado y que siempre pienses que tienes razón a estar dispuesto a aceptar Puedes estar, eh, no mal, pero que puedes llegar a cambiar tu filosofía.
1: Sí, y que justamente a veces las diferentes opiniones, no a veces, siempre te enriquecen. Ajá. Te enriquecen lo que sabes. Y esos espacios donde puedes dialogar con otros sectores o grupos son bastante útiles. Entonces, sí, confirmo todo lo que dices. <risa> así, apruebo
0: <ríe> sí a todo, por dos yeah,
1: sí a todo.
0: <ríe> y pues creo que hemos dicho diferentes conclusiones en el episodio, pero sí. eh, <risa> una de las últimas que sí tengo aquí, escrita en, en mis notitas, es Wonderful. que es diferente caer en feministómetros y como que estarnos sacando uh -huh. puntos de no, sí, tachita, no eh, tachita rosa de, o morada o verde o lo que sea eh, a, es diferente esto a aceptar estos sentimientos de culpa y verlos como parte justamente del proceso de tu deconstrucción
1: Exacto. Uh
0: -huh. es de ok, me siento culpable por esto, ¿por qué? o sea ¿por qué yo debería sentir culpabilidad de esto que estoy sí. haciendo mal según el feministómetro? y es de ok, vamos a sentarnos un momento y vamos a cuestionarnos este, este, sí. este proceso de ok ya me di cuenta que me causa culpa. Me va a hacer sentir mejor seguir haciéndolo, me va a hacer sentir mejor el ya no hacerlo. ¿Y por qué? O sea, tener esta, así como mencionamos, y que shot cada vez que decimos empatía, pero así como estamos diciendo que queremos que exista empatía entre las personas, también tienes que ser empático contigo misma y saber sí. que todo es un proceso y que se vale estar bien, se vale estar mal se vale hacer errores, se vale querer aprender más se vale reconocer que te falta saber un chorro más y pues que sí, o sea, irlo sumando en lugar de que sea un feministómetro, como irlo sumando a nuestro propio camino personal de, oh, el día de hoy me cuestioné esto, no llegué a ninguna conclusión porque hay demasiados factores, pero el hecho de que pueda reconocer que es algo que debo cuestionar creo que ya es un avance bastante importante
1: Sí, pues paso a paso digo. Hoy no creo que tenga todavía energía de cuestionarme. Ah, de crear ya me lo
0: cuestioné. <risa> Cuestionando mis cuestionamientos. Y lo disfruté bastante. Yes. Yes. <risa> y pues sí, ese fue ya todas mis notas. Creo que ya el último que escribí uh -huh. es de que estamos en diferentes etapas. Yes. Todos okay. tenemos vivencias diferentes, privilegios diferentes, vulnerabilidades diferentes. Pero estamos en esta misma roca que llamamos tierra, así que intentemos llevarnos la chida lo más que se pueda Yay. y entendiendo nuestras diferencias y viéndolas como una oportunidad para construir cosas chidas. Para no, sin, sin querer sonar simplista, pero básicamente. O sea, todo esta, toda nuestra conversación para decir sean chidos ahora no fue sean críticos sean, ch Ajá. sean chidas sean compitas, no compitan
1: eh, pues sí concuerdo con todo muy interesante e episodio la verdad lo disfruté bastante
0: Jay, qué bueno porque vi muchos videos eh...
1: de antifeministas
0: discutiendo para intentar ser empática.
1: Lo voy a escuchar, pues es un poco como el episodio pasado, creo que sí fue el pasado, de las feministas católicas, Ajá. que era como, ¿what?, pero una vez que entiendes su cosmovisión y su percepción, dices como, ok, le entiendo la lógica, y no es tanto imponer lo que yo creo, Ajá. ¿no?, que de inicio sería no creer en este, en religión católica, sino más bien entender cómo desde la relación religión católica tenemos puntos de
0: sinergia, ¿no? Uh -huh. por algún, de alguna forma. Es
1: decir, todas odiamos el
0: patriarcado. <ríe> en conclusión.
1: En conclusión. Pero sí, o
0: sea, está padre porque, como te menciono, la, la dinámica del episodio es que están los dos bandos como que en lados diferentes. Yes. Se les dice un prompt, o sea, por ejemplo, eh, las mujeres... Las mujeres
1: son seres humanos.
0: <ríe> A lo mejor algo más específico de que las mujeres deberían ser... Obligadas también a hacer servicio militar, por así decirlo. Entonces te, da, te das cuenta de que algunos del bando, de bandos diferentes, sí pueden, sí tienen puntos en común, ya. Dan, dan un paso y se intentan a hablar los que están de acuerdo con, con la frase, ¿no? Y ya discuten, ok, y luego ya después vienen los que estaban en contra. Entonces es ver quién sí va a pasar, quién no va a pasar, quién a lo mejor tú te identificas con un bando, pero no estás de acuerdo con el prompt... Y tienen muchos videos. Por, por, por ejemplo, papás estrictos contra papás más liberales, eh, republicanos contra demócratas, eh, pro, eh, pro vida, eh, bueno, pro aborto, anti aborto. Eh, y así. Entonces les digo, es incómodo a veces porque te hace cuestionarte y te hace escuchar el otro punto de vista y a veces sí decir como que rayos, uh -huh. tienen un punto. <risa> Eh, si sí hay unos en que si sí estás completamente en desacuerdo hay uno de terraplanistas contra científicos que si sí es como de ok, no, no confío en los terraplanistas, pero a veces Nada,
1: tuvieron razón todo este
0: tipo. a veces puedes sí. llegar a entender su razonamiento
1: exacto, pues sí, al final no tienes que estar de acuerdo <risa> <risa> supongo que solo se trata como de Abrir tu mente a concebir cómo conciben el mundo otras personas, que es plana.
0: <ríe> Solo hago aclaración: no somos terraplanistas. ¿O
1: oh, sí? No lo sé. ¿Qué?
0: Este... No, Leslie, no. Te, te voy a mandar unos videos He cambiado de la mucho. Tierra. Este, pero sí, ese fue nuestro episodio de El Feministómetro. Creo que Tal vez usamos muchas palabras largas, pero feministómetro. La ¿Cómo feministómetro? Ah, exacto. Empatía. No es tan difícil, people. Este, pero sí, no sé si quieras agregar algo más.
1: Nada, que estuvo muy interesante, me gustó.
0: Mucho mucho cuestionamiento, <risa> mucha duda. Yes,
1: era el destino que grabáramos hoy. Hoy estoy más despierta que
0: ayer. <risa> Imagínate o sea, no ayer, todo... sí, yo también. Ayer a veces sí como que sean empáticos. Fin del episodio. Ya me voy a dormir.
1: Sí. Exacto, también estaba un poco frita. Entonces, quizás la computadora lo olió y por eso decidió colapsarse. Y, y también no, estaba cansada.
0: Y tú echándole la, la culpa así de. Ella sabía ¿Tú? cosas.
1: Sí, verdad, tía de mi hija, ya duerme, por favor.
0: It's time. Yes. Pero, Excelente. yes. Excelente. Yes, yes, yes. Entonces, si no tienes algo más o quieres agregar algo más, quieres pasar a las recomendaciones.
1: Podemos pasar a las recomendaciones. Uh. Y. Pues, la verdad, no he visto mucho porque no he tenido tiempo, pero vi una película la otra vez y me gustó, está interesante. Creo que habla, se relaciona un poco con este. ¡Uh! Este tema se llama El Prodigio. Y yo la oh empecé viendo, creyendo que era sobre alguien muy inteligente, pero no, porque prodigio, al parecer, también significa como milagro. Uh -huh. Ok. ¿No? Entonces, pues sí, sale Florence Pugh.
0: ¡Ah! Ya sé cuál es. Yes, sí. yes, sí, sí,
1: sí. ¿Ya la viste? yes. Está cool, ¿no? Entonces, pues, sí te habla como de muchas veces las personas desde sus creencias creen hacerlo mejor y poner la raya sobre qué es real, qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo este, correcto, qué es lo incorrecto. Pues es difícil porque realmente somos seres humanos muy complejos uh -huh. y complejas y complejas, ¿ok? Yes. Entonces, sí, está cool, está interesante la reflexión, quizás mm, sí está
0: cool. A, prueba, a, prueba, a, prueba. a pruebas, a okay. pruebas Yo también yes. pens pensé que era de algo muy diferente okay.
1: Sí, yo la veía en Netflix y yo decía ¿Cuándo sí, va a salir el prodigio?
0: A ver si tan sí, listo Sí,
1: hasta que ya dije Oh, no significa lo que yo creo que significa
0: Entonces Sí se me pero hizo un si... poco lenta ¿Sí? Pero siento que es porque es muy contemplativa
1: eh, sí, siento que sí intenta hacer un poco el juego de que tú no sepas qué es lo que está realidad. pasando. Ajá. Sí, siento que es un poco, sin spoilers, el exorcismo de Emily Rose, de alguna forma, la misma vibe. No sé si la has visto.
0: No, porque me da miedo.
1: Ah, bueno. No da tanto miedo.
0: <risa> Vela después. A la luz del día. Yes.
1: Pero algo así, siento que es como este ejercicio de cuestionarte y replantearte qué es la realidad según cada quien. Entonces, yes. Está interesante, yes. ¿Y tú qué nos recomiendas?
0: Yo tampoco he visto nada. Uh. <ríe> le, re le recomiendo verlos en los videos de Jubilee. O sea, uh -huh. hay, tienen diferentes y como diferentes temáticas y logísticas, entonces hay uh -huh. diferentes series y Creo que sí cuidan y buscan mucho el... Buscar la opinión de personas diversas. Okay. Eh, entonces, sí lo recomiendo. Si son de que cada vez que suben algo, lo pongo en mi lista de cosas por ver porque...
1: ¡Guau! Wow, Tienes una lista de cosas por ver. Eso sí que es organización.
0: O sea, pues es que así veo YouTube. O sea, veo, veo mi parte de suscripciones y uh -huh. luego le pongo los que quiero ver Watch Later y cuando tengo tiempo me pongo a verlos.
1: ¡Wow! Yo no hago eso. <risa> yo literal entro a la página de inicio, veo si me gusta algo y lo veo. Y si no apareció ahí, es como si no hubiera existido para mí.
0: What? Yes, Sí, sí, sí. Mm, ¡Wow! Igual siento uh -huh. que podría, porque a veces sí, como que, pues veo los mismos canales una y otra vez. Uh -huh. Entonces sí me sí. podría ayudar a descubrir algo más. Pero por eso es que existe Jubilee, donde ya ellos me ponen... Diversidad, sin que yo tenga que buscarla. Ay, perfecto. Pero, yes, eso y... Pues es que creo que ya les había recomendado Yellow Jackets, ¿no? Sí. Entonces, Uy. sorry, pues es que ya empecé a ver la segunda temporada, entonces, y es todo lo que he estado viendo. Entonces uh -huh. les recomiendo la segunda temporada de Yellow Jackets. Ok. Perfecto. Es más sangrienta y... Y eh, sin censura y canibalismo y así. Nice. Yay. Okay. Igual esto no es spoiler, sale en la primera escena del primer episodio Entonces, yay
1: sí, O sea, no, me, no Jay me canibalismo, me pero spoiler. Jay,
0: O quizás Jay ¿Eh? <risa> Tendrán que ver Yellow Jackets para saberlo Sí Pero, yes, yes, yes Esas son mis recomendaciones No sé si quieres decir nuestras redes sociales
1: Yes, pueden ir a recomendarnos correctores para tapar las ojeras en nuestras redes que son Facebook, Femfatale, Twitter, Fata-le, Instagram, Fata.le, todos con doble E, ojo. O pueden ir a ver las notas que Laura va a poner de este, mm. bello, este bello artículo en www.femfatale.wixsite.com
0: J Yay. Y así es, muchísimas okay. gracias por escucharnos, recuerden dejar comentarios, caso? manita arriba, suscribirse, calificaciones, compartirnos y todas esas cosas lindas, y nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.